0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん、はい
0: 、今,週はで今週は電車の中で地震に呼べていた岡崎ですよろしくお願いします
1: はい。そして証券、えー、アナリストの鈴木克之さん
0: おはようございます鈴木克之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで6月に入りました
0: いやあっという間に6月ですねはい。まずセルイメージじゃなくてまあ最初の1週間売りだった,だったんですけどね、はい、そこからずんずんずん戻ってきて結局2万円台定着の6月5月に終わった5月が終わったってうこういう感じですね。そうですね。え6
2: 月といえば、うん、早速仙台セミナーです。はい。は
1: い、そうです。あとでまたゆっくり告知もさせていだきます。13日
2: 。えー、いや
1: いやんなんそうですそうです13時1十三です時13時その前にあの東京セミナーもねあ
2: りますからね東京セミナーがなては
0: い今回13日もう目白しなんだよないや
1: その前にその前に今週がもう大変な週なんですよねそうなんですね,ねそんなことも、ね、ぜひ中で伺っていきたいと思います、うん、えそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします
2: 今週のストラテシー
1: こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: なんか話がまとまってなくて散らかっちゃってるんですけども、はい、でも先週たわけになって売ってみるかなって言ったんですけどあの感じはまだそのままで、うん、でやっぱり2万500円とか600円になってちょっと立ち往生気味になってきて、まあ、今週はとにかく6月5日がギリシャの X で土用統計。はいで、ECB の政策理事会があって、会見があって、あと o p e ク総会があって、で、サミ,コがサミットが7、8にあってとか、ものすごく重要な一週間で、マーケット的には、普通に考えればこれ様子見、まあ何もしないで様子見ましょうって言うんですけども、まあ動かないとき、時こそ、ポジションって持った方が面白いんですよね。うん、今、あの、今週、も、ま、う、あ、大変な週
2: なんですよというお話でたくさん挙げていただきますかその中であえて一つ二つ、アンゲルとすれば岡崎さんはどれのこのスケジュールに注目してますか申し訳ないです。もうちら頭の中散らかってて全部で
0: すね。全部。<笑>
2: どれもこれもと。じゃやっぱりそうすると順番に行かなくちゃいけないんですが、あのーま、セル・イン・メイというのは5月に急落するという意味では関心もなくて、うんうんうん、高い場面があったら、やはりそこで一回
0: 売っとけと、うんうね、いうことなんでしょうかね。5月の11月でしたっけ、サイクル的にはね。はいえー、え、ええ、五月,月売りの十一月買いでしたっけ、十月,月買いかなんか、まあ、なんかそういう。一年のまあ、サイクルなんですよね。ええ、ねセルインメイ、あの、戻ってこいは、セプテンバー九月,月か。九月に戻ってこいなんて、英語で言うみたいです。けどそういうことなんですよね。まあ、でも、まあ、それはそれとしておいて、今の足元の経済状態で言うと。日本、今日発表された法人企業統計やったらよかったんですけども、はい、金曜日に発表された家計消費が今度は。一転して、すっごい悪くて。うんうんちょっとアぜンとするような悪さマイナス 5.5 だったんですけども、アメリカというと、改定値がマイナス 0.7。貿易赤字のせいですよね。ま GDP ですね。<笑>ドル高のせいですよね、はいで一まあ。とりあえずこれ4、6もマイナスだったらね、リセッションになっちゃいますから、うん、お勢いやっぱりアメリカの株についてはどうしても陰りが見えると。で、ヨーロッパというと、ギリシャの話が6月5日金払えんのかという話。まあ、金払えなくてもね、そのままディフォルトになるかそうはならないんだけれども、しかし、最初のつまずきが、今週なのかもしれないとか。うん、雇用統計。困ったな。頭の中散らかったままでな。だけど直感的にはこれここまで来て、なんかすごい妄想的に来てしまったからな。たわけになってもう一回売りかな。っていうかまあ先週売ったとしたらその売りは継続かなみたいな感じで、今週も見てるんですけども、やっぱりたわけか、たわけはたわけなのかなと思いながらも。株は確かに日経期均上がってるんですけど、うんまあ、個
2: 人投資家も含めて、なかなか今の相場についていけないという声をたくさん聞くんですよね
0: 。それはそうでしょう。個人投資家は懸命に今までの、はいまあ、マイナスだった負債もプラスになった益も出しながら、それを確定させながら戻りを売ってるっていう感じです。それはそうですよ。実態の経済。名目成長の方は全然増えてないわけでしょう。名目成長が増えずに時価総額、時価総額だけが増え続けて600兆、1.2 倍。ということは個人投資家にとってみればこれはバブルだと。えー、じゃあ誰が買ってんの日銀だと。じゃあ要するに完成のバブルなわけねと。えー、が作ったバブルだから、そりゃ民衆は乗ってこない。でも民衆は乗ら,乗らないもんだから熱狂的にはならない。世間も騒がない。うん、えー、民衆が乗ってたらバブルだったらこれ弾けたとき大変なことになる。でも、神が作ったバブルだから、はけてもまあ知れてる。知れてるところをまた買えばいいだろうと。こういうような発想ですよね。な
2: るほど。確かに、その、株価は高いんですけど、その、盛り上がってはいない
0: というところではありますよね。うんうん、まあ、要するに、あれですね、投票に、選挙に行って、投票する人の数みたいなもんでしょうね、うんうんうん。これが本質的な問題だったら、この間の大阪と構想の時みたいに、ドワーッと行くのかもしれませんけれども、やっぱり、今の、あの、政策とかも本質のところまで踏み込めてないというのが実感なんじゃないですか。なるほど。そして
2: あの株式市場もさることながら、先週は為替がかなり動いたんですよね、うん、このドル円相場、ずいぶん長いこと膠着していたものが、ぽんと上にドル高、円安方向に離れてしまっているという状況で、まあ、さっきの,あの,このアメリカの一段の GDP の改定値がプラス 0.2 からいきなりマイナス 0.7 になったと、はい、ドル高の影響も
0: 出てるんでしょうが、うん、さらに一段のドル高という方向ですね。為替市場っていうのは、まあテレビとかでも、ビデオンデマンドとかでもいろいろ説明しましたけど、本質はね、あのマーケットほど世の中の矛盾を表にしてくれるマーケットないんですよ。株にしても再現にしても、まあこれ、こいつなんですけど、隠そうと思えば政策って隠せるわけですよ。なあの、粉飾するわけじゃないけどまあ合法的なというかね、力でまごかせるところがあるけど為替だけはこれはね、すっごい矛盾は矛盾として見せてくる。今マーケットはその矛盾は為替市場に現れている。ドル高なのに、どうしてアメリカの金利は下がる、あ、ごめんなさい。日本の金利は下がるんだっていう話ですよね。で例えば、アメリカの景気が悪くなってるのに、どうしてドル高なんてって、この矛盾、どっちが正しいんだっていう矛盾とか、で、ドル高、ドル高のせいで貿易赤字になっちゃってって、こうなるんだけども、いや、それでもアメリカは金利を上げるというんだけど、本当に上げれるんだとか、上げれるのかとか、とにかくあちこちで、この為替相場を見る限り矛盾が浮き彫りになっている。その矛盾の中で今我々はこうカオスう、あのうろうろをごいてるわけですけれども、じゃあ誰が矛盾作ってるんだってっそれは金融政策ですよね。グローバルの金融政策がやっぱりどっか矛盾、いびつなところが起きている。まあこれがまあどうやってなだめつかせていけるのか、実体経済がついていけば、時間差でですね、えー、正当化されていくのかもしれませんけれども、実体経済が本当に動かなければ、やっぱり矛盾は矛盾としてどっか大きな、えー、歪みを生むことになると思いますね。その矛盾を抱えてのこの今週末の雇用統計とアメリカの
2: 動きになってくるわけですが雇用統計まあ再び非農業雇用者数20万人超えてくるような動きになってきてますけど、うん、やはりこれはそこそこ良い数字が出てくると
0: 踏んどいたほうがいいですかうんとねその前に ADP というのが発表になりますがそれを見て判断するしかないですけれどもまあ今のところのあのノーガン・ペールの前のジョブレスクレームイニシャルクレームですねあれを見る限りはそんなに悪くなってないので20万人ぐらいだと思うんですただ問題はドル高のせいで、えー、GDP が悪くなったってあれはまあ裏を返すとドル高のせいでアメリカの企業収益が落ちているという話なんですよねでこのドル高のせいで今度は雇用が奪われたっていったら話がガラッと変わってくるここですね政治ですね、うん、ドル高のせいでしょあの大金持ちといいますかね、えー、会社経営がちょっと今年もおかんねえんだよなこれぐらいだったらまあ許せるんだけどもドル高のせいで私の仕事は私はレイオフされましたっていう人が出てくるとこれは手のひら返してきますねアメリカが、うんうん、まだそこまでは今と言ったんいですがこの後、うんこ、今回の雇用統計で、その、えー、ちょっとした兆しが見えたらことですね、これ、TPP の会議、議論を今、進めてる最中ですからね。はい
2: わ、えー、かりましたそして、まあ、もう一つだけ、えーまあ、いろんな矛盾のさらに向こう側に S q が6月はいよいよ第2週に迫ってまいりますが、うん、あの高水準の最低改ざんを抱えたまんまそうです、ね、6月を迎えるというところですが、そのあたり、今週ぐらいか
0: ら動き出てきそうです、ねえー、出てこなきゃいけないでしょうね、最低改ざんからすると、最低ポジションに関して言うと、やっぱり9月切りの歴代化がまず伴って、9月に大きく、まあ、ポジションが増えるような形で、ね、移行できるかどうか。でその9月切りも今前回,の場合前回もそうなんですけども、ね、やっぱりトピックスの先物が大きいんですよね、はい。ですから、小口の外資系がですね、えー、トピックスの先物を6月から9月に速やかにロールオーバーしてくれるかどうかというところがポイントですね。気になるのは今日ちょっとボラティリティが結構上がってきましたね、19.31、ね、数字の方ですね、はいうん
1: 。あのこれ、メジャー、まあ、来週の話なんですけど、はいうん、これってなんかうまくそれがロールオーバーできなかったら、ちょっと下がる可能性とかもあるんですか
0: 、えっとね、分かりやすく言うと、2年前の2013年の6月ぎりっていうのは、バランキショックっていうのがあって、ですねその後改ざんが膨らんだまま、ほどけないまま、ね、突入したので、6月の S q の前日前後だったかな、そこでその年の最安値をつけてます。うんあれは先物の,の買いが膨らみすぎちゃってその後もう9月は買いたくないよという人が増えてそれがまあ9月切りに移行できないまま買い勝利につながって株価が下がったというこういう現象ですね。ただ今回の場合はテーマが一応トピックスになってますのでねあの時は225でしたからそういう意味ではこれもまた一つの完成相場といわれるところでトピックスということは日銀も買いますしいれから GPIF も買いますし官報も買いますから、うんうん、形は変わってくると思いますね。
1: はい。では、全場の指標いかがで
2: しょうか。はい。そのボラテリティは、あー 19.31、えー、4.5%、1日で上昇しました。う
0: ん。これは、おそらく、今週末のお、いろんなイベントに、を、控えて、少しいい、オプション買っておこうと、保険をかけていこうという人たちの動きですね。ドル円も相変わらず、高止まり124円の12銭から14銭です、えー。金利はほとんど上がらないんですよね。まあ、ここが、まあ、上がっちゃ困るのかもしれないけど、ここが動かないために、やっぱり矛盾がどんどん膨らんでいく。えー、10年後の国債の利回りは 0.405。えー、リートは少し弱くて 1863.86 マイナス2ポイントですね。はい
1: 。では、株365いかがでしょう
0: か現在2万トンで494円。494円買いの498円。あ、今動きましたね。503円やり499円買いです。今日は509円まで高値はありました。
1: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
2: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
1: それではここで、株三6五の豊か商事からセミナー情報です。え、3つセミナーがあります。はい、まず1つ目は、東京で若林英史岡崎亮介の為替株式セミナーが開催されます。えー、日にちは今週の土曜日です,です。はい。もう6月6日土曜日、12時30分会場、13時開演です。え、若林 FX アソシエイツ代表、若林英史さんによる為替セミナー、2015年後半のアメリカ経済と為替、株式相場を大予測があり、その後、岡崎さんからセミナーそして最後に東京金融取引所石井豊さんによるクリック株三65の概要と特徴のお話があるということでさあ今週末です
0: ね。よかったな若林さんの話を聞いてから資料作るんだったらまだ簡単なのかもしれないけど<笑>やっぱり自分の考えをまとめなきゃいけないんですけれども<笑>さっきも言った通りやっぱりすごくカオスちょっと,と散らかった状態になってるのでねこれを今日明日ぐらいでまとめていかなきゃいけないんですけれども<笑>うーんと言いながら今運を作っています。ははいとい
1: ととうことで会場は JR 東京駅、また地下鉄大手町駅が最寄りの、朝日生命大手町ビル27階、大手町サンスカイルームです。お申し込み連絡先は、豊たか障子東京本店、フリーコール0120770100、0120770100です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。さあ、そしてもうえ2つあるんですが、これが同じ日です。岡崎さん、鈴木さん。別の場所であるのでああそうそう、どちらに行こうかというお話なんですが。<笑>うん、鈴木
0: さんの資料を私が喋ります<笑>、はい。私の資料を鈴木さんが喋るかもしれませんけどね,ね。共有していただきます。共有していきましょう。二、ね、
1: <笑>人羽織みた<笑>羽織みたいな。そうです、そうです、うん。はい、まずがです、まずですね、えー、横浜が岡崎さん。豊昇寺資産運用セミナー in 横浜6月20日土曜日12時30分開場13時開演です、えー。これが横浜駅北東口 TKP ガーデンシティ横浜ホール B です。お申し込み連絡先は豊か商事横浜支店フリーコール零一二零九九七六二四。零一二零九九七六二四です。受付時間が同日祝日を除く九時から二十時。そして同じ日六月二十日土曜日十二時三十分会場十三時開演の。こちらは札幌です。豊か商事資産運用セミナーイン札幌。こちらは鈴木さんのセミナーです。えー、会場が T. K. P. 札幌駅カンファレンスセンター。カンファレンスルーム B.。お申し込み連絡先は豊か商事札幌支。フリーコール0120191365。0120191365です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時です。さあ、20日ということはもう先ほどお話しした SQ とかもろもろ。終わっている時期なので,そうです、ね、また新たな。
2: そうですね、あのちょうどこの頃は、たった六月日経会社情報とか、会社四季法が発売されたりしますので。はい、かなり企業業績の面でも、クローズアップされる銘柄、ずいぶ出てくるんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。ねはい、ということで、鈴木さん、岡崎さん、どちらに行くか迷っていらっしゃると思いますが、うん、一応共有していただけるということで。<笑>はい、行<笑>、はい、ける方にぜひぜひ、お願いします、はい。はい、ということで、<笑>楽しみにしていてください。えここまでが豊か商事からセミナー情報です。<笑>続きましては、ええ、B. S. 十二チャンネル、トゥエルビ岡崎。続きのマーケットアナライズからセミナー情報ですリアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン仙台6月13日土曜日も迫ってまいりましたえこちらは会場がイベントホール省営ですさあ6月13日土曜日来週ですが。はい。どんなお話になりますかねこ
2: れはまたね、その、え20日よりも少し一週間前なんですけど、ええ、もうここでもう全勢力をまずひとまず全部出して、すからかになって20日の札幌なんかに臨みたいなと思うんですが、もう、あら
0: ん限りのものを出しますね。というかね、ここだったらもう、あの、いい意味でも悪い意味でも腹は決まってると思いますよ。<笑>もう大体のところは、とりあえず今週一番大きなところですからね。はい、ですから腹を添えて、ここは思い切って。えー、果敢にですね、えー、自分たちのこう作戦みたいなものをですね皆さんにご紹介できたらいいなと思いますねは
1: いあの東北の方からもうでにたくさんご応募頂い,いてるということであ
0: いあのなんかもうおかげさまで、ねえー、たくさんご応募いただいて、はい、いありがとうございます行きたかったですよです、えー、あの本当個人的にはねあの行ったりして福島なんかも行ってですね、えー、現状をちょっと見てきたんですけどもやっぱりこう投資家の方々と交流するっていうのは今回初めてなんでそうですねあのそういう意味ではエクスペリエンスっていうですねお題ですからぜひ皆さんの意見とか、ええ、もう事前アンケートとかもどんどんもう。あの、本当思いのだけを書いてもらいたいなと思うし、はい。そうですね。我々もそうやって皆さんと一緒に作るようなね、そういう形のセミナーにしたいなと思います。
1: はい、我々もとても楽しみにしているので。はい、まだま
0: だキャパに余裕ございますのであります、はい。まだ大丈夫です。はい、お
1: 、あの、締め切りが今日までなので、でね、間に合います。ぜひご応募ください。え、応募方法は BS12 チャンネル 12B 岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は0120953二五五、え通話料無料、自動音声応答サービスにて二十四時間ご応募を受け止まっております。え繰り返します。え電話番号零一二零九五三二五五です。えくれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。え応募締め切りえ本日六月一日月曜日です。お忘れないようにもうこの後すぐぜひお電話ください。
0: 今日一杯ですね。今日一杯ですね
1: 。はい、はい、ということで、えー、続きましては番組のお知らせです。男は辛いよの虎さん役でおなじみ、昭和を代表する名優、厚見清史。24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12ビでは、厚見清が出演し、男は辛いよの原点となった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜昼、えー、マーケットアナライズが終わった後、お昼の2時から放送しています。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和がみえります。今週も厚み清が高校の生物教師に奮し、悪戦苦闘する先生シリーズを2本放送します。今週はですね、仁義なき戦いでおなじみのあの深作金次監督脚本のお話ということで、<笑>ぜひ楽しみにしていてください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318 0120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで。土曜日は厚み清志出演の泣いてたまるかを BS12 チャンネル12日で、マーケットアナライズをご覧の後、続けてご覧ください。はい、ということでここまでがセミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 住友商事執行役員の高井宏之さんにお越しいただきまして、うん、いやー初めての試みと言ってもいいでしょうね
0: 。あの、チャートとか表を見ながら、その先を占っていくって言いますかね、考えていくっていうのはいつものパターンなんですけど、写真を見ながら、先を考えていく<笑>、はい。で、ギリシャの国民はすごく楽観的にというか、物価が安くなって、うまく回り始めている、ね。でもこれ、フローでうまくいってるんですよね。お,すすのお金は入るようになってきたら、人もくる返ってくるっていうのになってからしかし、アセットというかストック、過去の、えー、負債ですね、これを返すには至っていない。うんこれはでも本質だと思いますね。でもあれを見て思ったのは、やっぱりだとしたらトロイカが譲歩するしかないなと。何でもそうですけどね。あの、やっぱりやってる人間は一生懸命こうやって、ね、まあ、単年度単年度で、日本なんかそこまで行ってないのにですね、単年度単年度でちゃんと少しは貯金ができるようになってきたんだから、だったら待ってやれよというのが、まあ、あの、言い分としては、あの、首相の言うこと、言うこと正しいのかなと思いました。高井さんが、その、13日間で、7カ国9、9、はいう
2: ん、都市。9都市。っ、う、て、ん、まあ、う長の一つがギリシャ、アテネだったんですけどね。そう、
1: あの、スイス、ヨーロッパだと、スイス、ベルギー、ギリシャ、はい。で、物価が全然違うっていうのが、同じユーロの中で、はい。そうそう
0: 。ベルギーと、あの、えー、ギリシャの、比較を見てみても、やっぱり、それこそ3000円ぐらいで食べる、あの、はい、あの、お好き。カパカパですね。<笑> 1、1ユーロ、カプチーノが1ユーロ百三130円のね、はいはい。あの、ギリシャのカプチーノっていうのがあって、はいはい、で、その、通貨が一緒なのにですね、なぜか、そこで価値が違うかって言ったら、それ人費が安いからであって、はい、あるいは原材料費が安いから、地元の地産地消型にしていけば、そんなやっていくっていうわけですからね。そういう意味では、ギリシャっていうのを今やってることは、まっ、あ、とうなんだなと。でも、こんだけ物価が安くなった。まあ、ギ
2: リシャの通貨、ドラクマンが安くなったってことなのにしたうが、中国資本が、この、その、海のシルクホードを完成させるために、ギリシャのピルウスの港をガンガン買い占
0: めてるって言ってましたもんね。あの、当然のことながら、財政赤字を補填する、財政赤字を立て直す方法ってのは民営化しかないんですよ。もう簡単に言えば、日本でも早くやんなきゃいけない。もう、国中の、国が持ってる人を全部売却するぐらいの、え、こと。まあ、早速、まあ、今回、あの、優勢上場しますけどね。えそれ、まあイタリアなんかはもうほとんどそれをやってです、ね、なんとかユーロに入ったんですけどもギリシャの場合は最終的にはあれ国資産が自体がもう資産みたいなもんですよ、うん、もう国自体があってねというです、ね、人類の資産ですからね、うん、これを民営化していくでもその民営化するときに誰が買うんだここだとばかりに中国が名乗,名乗りを上げている、うん、これも世界経済の面白いところですよね,そうですねあのイラン
2: やトルコイスタンブールにも回ってこられたそうですがイランにも中国資本、まあ、中国の、えー、もうデジタル携帯電話の宣伝がどんどんとかですね、えー、工業国としてはト
0: ルコイラ,イランがすごく今もう力をつけてるっていうお話もま,まあでもやり方としてはね法律で縛っといてで中国に売ってもいいですよ金だけ出してもらえば、うん、やり方はいろいろありますよ、うん、例えば京都のお寺だってすっごいですねオーナー外国人なんですよあれ
1: あそうなんですか
0: 、うんあのまあ、この話はまた別ですけ
1: ど法律で縛っときゃいいので<笑>あの
0: まあそ,それが世の中の流れってやつですからねですので、えー、ギリシャについては、今週末に一応結論なんですけれども、も最終的には私は大きな混乱はないのかなと。あるとしてもせ、まあ、所詮は金融市場の株価が動いたとか、その程度のことで収まるのかなと。今から、あの、ギリシャ経済がもう一回破綻に向かうかってとそれはないなと思いましたね。
1: なんか印象的だったのが、ユーロピアンウェイって言って、その、うんあ話はするんだけど、先延ばしに先延ばしにして、行
0: ったり行ったり、こっちで、ね。っていうのが、紛糾しながらだ。だってみんな第2言語、第3言語で喋ってるですもんね。<笑>
1: なんかアメリカみたいに、黒か白かじゃないっていうのはすごく印象があります、うん、ガンマーのね、世界
0: 世界じゃありませんね。無、は、人、い、の中のね、でねあの、不合理な世界っていうのがね、やっぱりヨーロッパの、はい、ヨーロッパのスタイルなんだから。まあ、それもありかなという感じですけどねだか
1: らリスクリスクっていう割には意外にこうグ,ダグダグダっていうかう、ね、なんとなくなんみんなが無視してるのってその辺があるのかなっ
2: ていうのは、まあ、借金を防備にするかとか、まあ、そういう話にどうしてもなってしまうんで
0: 簡単にはお金の出し手としても折れてはまずいんでしょうね、えー、後ろに選挙民抱えてますから、うん、それともう一つのテーマはイランが復帰するイランが国際経済に帰ってくるこれはイランのまあ石油が戻ってくるっていうことだしイランの製造業とかイランの生産物ですねこれが入ってくる。これは新しいテーマとししてて、ね、今後考えいいいいかなきゃいけなけ、まあ、新しいエマージングマーケットにイランが入る気持ちがなな、ね、原油価
2: 格の見通しもお話されていましたがまさにそのイランが西側に輸出をする原油を、うん、それによってやはり戻りの値動きも頭を抑えられがちだろう、うん、ということになるみたいですね
1: 。はい、はい、ということで今週はもうイベント目白押しなので経済指標とチェック、えー、しっかりしてください。岡崎鈴きのマーケットオナレーズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイカズウキと
1: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました